0: pessoal, esse é mais um Logotonia. O Logotonia é formado por técnicos, professores e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia, ligados ao grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambiências e tecnologias. Eu sou Márcio Carvalho, à minha esquerda está a professora Fabiana Costa e um pouquinho à minha direita está o professor Sandro Ferreira, é, e nós vamos falar hoje sobre eleições 2018, é, e por isso eu já quero passar o aviso de que todas as discussões que a gente vai fazer aqui são bastante datadas. É, se você está ouvindo esse podcast lá em 2030, ou vendo esse videocast daqui a alguns anos, é, várias das, das nossas discussões vão ser datadas. Ok? Ok. É. Bom, eu gostaria de começar perguntando para vocês a respeito da eleição presidencial. Eu quero falar um pouco sobre as eleições para o Legislativo, mas acho que a gente tem uma questão premente aqui, que que é a eleição presidencial. A essa altura, nós estamos falando aqui no dia 24 de setembro, de 2018, a gente tem um, um candidato, uh, o candidato Bolsonaro, do PSL, em primeiro lugar nas pesquisas, uh, e um crescimento do candidato do PT, uh, Fernando Haddad, uh, já assumindo na maior parte das pesquisas a segunda colocação, uh, e um certo bolo com uh, Alckmin Marina e Ciro Gomes sendo que o Gomes está um pouco destacado desse grupo. E aí eu queria ouvir um pouco uh, da professora Fabiana uh, uh, como é que ela está vendo esse cenário, como é que ela vê a evolução desses desses candidatos e uh, fale um pouco para a gente sobre isso.
1: Certo. Bem, cumprimentar Márcio, Sandro, os colegas aqui. Agradecer o convite participar desse bate-papo e dizer que sim é, eu acho que esse embate eleitoral eu acho que ele já se inicia é, na última eleição né então essa esse, esse cenário de uma divisão política no, no país né das forças de direita e de esquerda principalmente né nesse nesse confronto de ideias mas principalmente o acirramento da disputa política eu acho que ele já começa ao final da última eleição né quando a gente teve o confronto da Dilma com o aécio a diferença pequena de votos da Dilma no segundo turno de certo modo acho que foi um gatilho né de uma de uma tentativa de deslegitimar ah, o mandato dela né as dificuldades inclusive enfrentadas políticas com o congresso nacional naquele momento e que dois anos depois originou com o impeachment ou golpe depende da análise né acho importante quando o Márcio é, é, afirma que há uma data né, é, em 2018, que a gente está falando, esse contexto histórico é, que a gente está vivenciando, é importante a gente perceber. Porque com o impeachment da Dilma, ou no nosso caso aqui, na minha opinião, o golpe contra a Dilma, é, abriu um novo cenário eleitoral. Por que, que eu estou falando cenário eleitoral? Porque ali já se, se definia que o confronto ele viria até agora, 2018, e que entra outros elementos da política que até então não era tão atuante, né? que é o Poder Judiciário. Então, você tem o Poder Judiciário, tem um Legislativo muito mais conservador e você tem um presidente como o Temer é, dando prosseguimento a uma agenda conservadora, uma agenda de desconstrução de tudo que a esquerda tinha é, avançado nos últimos anos. Então, quando a gente chega dia 24 de setembro de 2018, a gente repõe um cenário de polarização, só que com uma diferença de um lado, um campo da esquerda, né? liderado aí até o momento dentro da expectativa pelo Haddad, mas uma outra candidatura muito conservadora, né, e muito perigosa para a democracia do país. O ano que vem a gente faz 30 anos da primeira eleição no processo de redemocratização. Né, é, eu peguei os dados hoje, foram 22 candidatos em 89. Né, então, depois de 89, essa é a eleição mais disputada do ponto de vista da candidatura de majoritárias. São 13 candidatos. No né, cenário como é, foi construído uma judicialização da política as redes sociais que jogam por uma desqualificação do debate político, uma lógica de um fascismo crescente no Brasil, de ideias conservadoras e retrógradas, é muito preocupante o cenário eleitoral que a gente vivencia agora. E eu acho que 15 dias num debate eleitoral é muita coisa. Pode acontecer. Então, essa análise inicial que você faz de uma polarização... E a gente vê né, uma polarização entre o Bolsonaro e o Haddad, ela pode se modificar ao longo desses 15 dias. Né, a gente está vivenciando um momento em que tem muitos fatores que influenciam a eleição. E o judiciário e a judicialização da política, eu acho que foi um elemento novo nesses últimos dois anos, que Sim. pode se reverberar agora nessa eleição, de, independente do resultado eleitoral. Sim acho que numa primeira análise eu ficaria assim com essa reflexão assim.
0: Sandro quer complementar?
1: Bom, do
2: ponto de vista da, da polarização, é, tem, eu acho que tem peculiaridades que a gente precisa considerar. É, alguns cálculos que que a gente vem fazendo tanto no no campo da esquerda quanto no campo da direita sobre como se posicionar numa eleição ainda no primeiro turno, sobre por exemplo o debate do, do voto útil que que polariza ambos os segmentos, é algo, para mim, bem novo. Eu não lembro dos processos eleitorais essa motivação pela pela resolução da questão no primeiro turno deste modo, com com a concentração, com o nível de de racionalidade política né, que que faz com que as pessoas pesem os polos e e, e direcionem os votos de acordo com esse jogo entre dois polos muito opostos. Tem... Obviamente, uma, uma, um quadro também onde a, a classe dominante ela, ela entendeu de que esse é o momento chave para derrotar um modelo de, de, de gestão que, por mais que tenha parâmetros conciliadores, é, impôs à a, a classe dominante algum tipo de derrota, né? impôs algum tipo de inserção de segmentos. É, é, seja na economia, seja na política, que até então não não estavam inseridos. Então, esse também, para mim, é um dado novo. A, a classe dominante já não está disposta sequer à conciliação que foi proposta num dado momento. Então, ela, ela se posicionou claramente para promover essa derrota. E essa construção, que está em torno do que alguns chamam de antipetismo, né? mas para mim é muito uhum. mais... Amplo do que isso, é é, é simplista essa definição de antipetismo. É né? É uma movimentação que trabalha com elementos de uma irracionalidade política dos segmentos mais mais empobrecidos da população e que portanto são mais motivados por ódio, motivados por valores religiosos e misturam isso com política e por outro lado uma hiper racionalidade política por parte da elite que conseguiu fazer o jogo e que perdeu o controle num dado momento e que agora tenta recuperar esse controle. Então a polarização hoje ela é preocupante porque essa questão do voto útil hoje é um perigo ela atende à a, a, a medida, inclusive, que a gente manifesta esse interesse de um lado, ela mobiliza o interesse de outro. E a resolução, é, é, seja para um lado ou o outro, para mim, é perigosa no primeiro turno. É, a gente sempre tratou a questão do segundo turno enquanto um instrumento importante de qualificação da política, de permissão das pessoas, de que elas consigam trabalhar em dois âmbitos do seu voto, o voto por convicção e o voto pelo contexto, né, pelo determinado quadro do segundo turno. Então, esse debate do voto, do voto útil hoje é também um, um quadro novo que eu acho é, muito complexo e que a gente precisa é, levar em consideração.
0: Se me desculpa, então, pessoal, só dizer que... É, é... É, é, também Eu concordo com você que é a primeira vez que eu estou vendo o voto útil ser usado é, como discurso por alguns candidatos já no primeiro turno. Mas você você já tem uma busca pelo voto útil, é, que é um voto que a gente sabe que existe, mas que ele é muito baseado na rejeição. o voto Enquanto que o, o, o voto programático é o voto da aceitação, o voto útil normalmente é muito baseado na rejeição. Uhum. Né? Eu alguém, eu né? é, é sempre contra alguém. Uhum. Né? É, só que, normalmente, a gente vê isso acontecer nas alianças de segundo turno, uhum. para bem ou para mal. Agora, não só a gente está vendo entrar no discurso político, mas ser utilizado como, como discurso político por correligionários co- de alguns candidatos.
1: Eu queria acrescentar um elemento que eu acho que surge uma discussão desse voto útil é, nessa eleição com muita força, porque é uma eleição que está construída muito na base do medo, né? Então acho que Sandro sandrautais a questão da religião, a, a um, um pensamento mais conservador, uma elite brasileira que jogou um papel para o impeachment para o golpe contra a Dilma, né? E que de certo modo é, ela ascendeu com mais protagonismo na cena política, mas é um pensamento conservador um pensamento de direita. E aí o voto útil, ele surge com mais ênfase, que eu acho que tem três elementos novo nessa política. Não é novo, surge com mais ênfase, o medo e o ódio, a defesa da democracia. A gente nunca teve que defender uma democracia nas últimas eleições desde 89. Certo? O, próprio, o cenário eleitoral de uma eleição já é a democracia. E a gente está tendo que afirmar Sim. a democracia e o medo de uma volta de uma ditadura militar, uhum. que nunca esse debate surgiu com tanta ênfase como surge agora.
0: É um voto reflexivo. A gente vai usar a democracia para defender a democracia, ou não.
1: <risos> e o medo, o voto útil como o medo da volta de uma da ditadura. Pouco, é. Quem representa essa ditadura? Uhum. Né? Então, une setores... Em torno de, desse, desse pensamento Como barrar Um retrocesso na nossa democracia uhum. Porque é muito cara para nós Mesmo aquele que é anti-Lula E concordo com o Sandro Não dá para resumir essa eleição No voto anti-PT e anti-Lula uhum. né? é, é simplificar demais Que tem vários segmentos Que não concordam Que fez críticas ao governo do PT né? Não concorda com esse endeusamento Em relação ao Lula massa tudo bem né? A democracia pressupõe isso mas você trabalhar com segmentos, artistas, né? Você pega agora as redes sociais, os artistas estão tendo que se posicionar. Mulherada começou uma campanha no final de semana, de uma provocar a outra para se posicionar. Ele não. Olha o elemento da política, o ele não. O papel da mulher, uhum. né? mesmo tendo só a Marina como candidatura feminina, uhum. certo? Olha o papel da mulher, maioria do eleitorado brasileiro para jogar uma campanha. Porque o ele não reúne os anti-PT. Okay? O anti-PT, o anti-Lula, uhum. né? quem vai votar em outras candidaturas. Mas o Sim. medo, acho que o medo é um elemento assim, muito forte. E os próximos 15 dias, eu acho que vai só piorar. Desculpa, Sander. Eu, 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 eu
2: queria pegar uma ponta que você levantou, que para mim é central na análise, que é o debate de gênero. Né? É, a, a gente precisa considerar... É, o papel do debate de gênero no, na construção desse quadro atual da política, então eu por exemplo tenho focado minha análise de que a curva do golpe ela começa com o debate de gênero, com especificamente com aquela movimentação feita é, pelos movimentos sociais, né, conquistando espaço e enfrentando com esse espaço o pensamento tradicional, o conservadorismo e o pensamento religioso, que esse é um fenômeno paralelo que já é muito identificado de fato numa tem temos sociedade que tem ampliado a sua a, a, o seu a religião especialmente as religiões mais conservadoras né o as religiões é, mais baseadas no, no, no messianismo né no, nos valores da é, da extremos da religiosidade e aí você tem o um, um movimento social pautando a questão de gênero e aí você vai pegar desde a questão de gênero eh, quanto a questão da emancipação das mulheres quanto a questão do, do, do dos lgbts e uma pauta específica acaba produzindo a primeira curva então há sempre uma tendência a analisar que a curva do golpe começa com a crise econômica quando no meu na minha leitura ela começa muito com com esse ponto que é tratado em torno da publicação do kit de homofobia que o mec tava pronto para ser publicado e que aquilo gerou uma uma reação de setores até então controlados né? os setores do baixo clero, que inclusive o próprio governo do PT na época tinha instrumentos para controlar esse segmento os acordos internos, as trocas de favores, e esse segmento se posiciona e há um recuo esse recuo gera uma sensação de empoderamento projeta uma liderança que até então era apagada nesse, nesse uhum. movimento e isso inicia toda essa curva. Então, é, se a gente pega esse fenômeno e pega hoje a movimentação das mulheres e como, de novo, o tema de gênero é muito central na política, a gente vai perceber o quanto que não tem como discutir política sem discutir gênero. Uhum. Então, esse, para mim, é um outro dado interessante dessa eleição. O debate de gênero está muito central no processo, né? E e isso precisa também ser considerado como uma variável para pensar o efeito da eleição. Se tem alguma esperança de uma politização desse processo eleitoral, é, uma delas, para mim, é essa percepção das mulheres de que a política é diretamente atra- atravessada pelo, pelo gênero. E, e, nesse sentido, se isso surtir um efeito, a partir da campanha do Elinão, e surtir um uhum. efeito eleitoral, vai ser um dado muito importante para a gente repensar uma série de parâmetros da política que são é, é, patriarcais e que, portanto, precisam ser repensados, inclusive, pela esquerda. Uhum. fundamentalmente pela esquerda,
1: que ainda não conseguiu avançar muito nesse sentido. Vale lembrar, né, Sandro, que o golpe contra a Dilma, ele já teve um elemento uhum. misógino, né? Porque, no, além da questão política, do conservadorismo, é, 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 esses dias eu estava vendo a palestra da Tânia Bacelar, ela falava, o, o, o golpe, ele foi uma, uma ação internacional, né? O Brasil estava liderando um bloco econômico, estava claro. liderando as BRICS, tava, né Então, pega, aí você pega o elemento... Do, da, da, do gênero né que foi muito forte contra a Dilma. Certo? Talvez o golpe, que se fosse contra um outro candidato presidente homem, seria em outro patamar. Hum. Mais um viés econômico. Mas você percebe aqueles adesivos contra a Dilma. Né? É, 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 capas da todas época. As, as capas da época, tudo que falavam na época para desconstruir a figura feminina da Dilma. né é, Foi um golpe misógino. né, desse papel das mulheres. E a gente pega, mesmo com a a mudança agora eleitoral, de não só garantir o percentual de 30% de candidaturas mulheres, mas o fundo partidário de 30% de investimento nessas candidaturas, não se chegou no percentual adequado de candidaturas mulheres. Para o proporcionar. né? Então, você percebe que é muito difícil ainda lidar com esse tema, e acho que essa eleição pode ser um divisor de águas. Eu concordo contigo. Acho que essa eleição, ele não... né? O debate sobre gênero que acaba acirrando na sociedade pode ser um divisor de água para a próxima eleição, por exemplo, municipal, do papel das mulheres nesse, nesse, nesse processo.
0: A, a respeito da da legislação que agora exige que o fundo partidário seja é, tenha um percentual destinado a candidatas mulheres. É, infelizmente, ou a, a, a dinâmica política na, no, no final das contas é, é pautada por intenções que uhum. se tornam decisões, mas nesse caminho as intenções entram numa, eu costumo dizer que tem uma ecologia de ações aí é, e a intenção pode ser desviada no seu final. Uhum. Então, como não foi uh, Como foi a primeira experiência né, com o fundo partidário e com essa nova lei, o que a maior parte dos candidatos fez, e aí eu, presidente e e governador, foi trazer uma candidata vice para trazer o fundo partidário, que tem que ser destinado à mulher, e tirando parte do fundo partidário que deveria ir para as candidatas deputadas federais e estaduais. Além disso, eu estava lendo uma uma reportagem do Intercept esses dias dizendo que há candidatas que são candidatas e não sabem que são. Não sabem que
1: são. Aqui, as laranjas, né? As laranjas. Olha esse. esse, esse, esse. Mesmo com lei, proporção de mulheres não aumenta nas eleições. E justiça precisou notificar 37 coligações, porque não Não respeitou. Os 30%. Os 30%. né? Então chega a 30,7%. o registro de candidaturas femininas. E se você excluir aí a, a quantidade
2: das que são candidaturas laranjas, só para cumprir a cláusula, Sim. a gente percebe que o, a, a subrepresentação ainda está bem vi, evidente. Mas isso também, eu não sei se isso chegou a ser projeto de lei, mas há o debate sobre a imposição dos 30% na, na composição dos eleitos, e não só das chapas. Eu não sei se existe projeto para isso, mas há quem perceba de que a, a, a existência de 30% nas chapas não causa o efeito que se espera na representação, na representação no próprio parlamento.
0: É, eu, 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 quando eu for falar aqui sobre o voto proporcional, vou falar um pouco sobre lista, voto em lista. Na verdade, é, o nosso voto proporcional é, é de lista aberta. É, esse seria um encaminhamento para mais em direção à lista fechada. Mas tem proposta, sim, é, que eu posso falar um pouco depois. Ah, certo, tá? Certo.
2: Bom, já que a gente falou sobre a questão de gênero é, nesse processo, né, a gente está localizando elementos que são interessantes uhum. do, do atual quadro de polarização. É, eu acho que um outro tema que a gente precisa discutir é o conceito de fascismo, que tem sido muito Isso. mobilizado e que precisa também ser entendido de modo adequado, né? Como que ele se posiciona, seja na sua definição, seja na, no reflexo da, da candidatura, né? Então eu tenho muita curiosidade de tentar entender como que, se, como que isso se casa com com o um voto baseado no messianismo que não necessariamente está motivado por valores é, conservadores. Não é, é difícil localizar um segmento da população que tem optado pela candidatura mais conservadora, não por uma orientação fascista, mas pelo é apego ao messianismo. E aí a gente precisa, obviamente, fazer essa autocrítica, O como que a valorização das personalidades e não dos projetos, dos partidos, acabou também produzindo messias do outro lado. Né?
0: E, e, me desculpa só, é, isso esse tipo de situação, esse messianismo, esse apelo ao messianismo, leva a situações absolutamente bizarras de votos que iriam para o Lula migrarem para Bolsonaro.
1: Porque seria um tem outro Tem uma parte messias, que acontece.
0: É. é uma substituição do messias, é. mais do que um posicionamento político.
1: Mas aí tem um elementos, do, tanto do fascismo como do nazismo, que tem uma figura, né uma figura de referência. né Então historicamente, quando se pega esses regimes autocráticos, eles têm uma figura que representa um pouco isso. E aí eu concordo com o Sandro. Né? Quando a gente vai falar sobre os eleitores daquele que não se deve dizer o nome, uhum. né? quando a gente pensa nesses eleitores, você tem um segmento que realmente é, concorda com essas ideias né? é, misóginas, preconceituosas, que bandido bom é bandido morto, hum. que tudo se resolve na bala mesmo, que tem que armar a população, tem um segmento que realmente acredita e concorda com essas ideias, e que provavelmente sempre acreditou e sempre não acreditou e nunca teve coragem de apresentar assim é, abertamente, eu é. 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 às vezes nunca teve coragem de se posicionar. Hum. Tudo bem, ok, mas você tem uma boa parcela desse eleitorado que a é gente do bem, ok e que ele está meio que convencido da Orsal, ele está convencido de que existe uma conspiração internacional o comunista e socialista, o Foro de São Paulo, ele foi convencido dessas ideias, ideologicamente, né? meio, meio superficial, mas que ele acha o seguinte, que o Brasil está tão caótico que precisa de alguém com um pulso firme para botar a ordem, para poder combater esse medo que está no Brasil. Né? Esse medo que ele pode me atingir dentro da minha classe social, mas quando a gente pega o o eleitorado mais baixa renda, que migrou o voto para aquele que não se deve dizer o nome, o que você tem o elemento aí? Também do medo. né? Também do medo de alguém que precisa colocar a ordem, de alguém que precisa, a qualquer custo, organizar o Brasil. Né? Porque vivenciou um momento de expansão, um momento de crescimento, um momento de direitos sociais, um momento de possibilidades. Mas a gente já... Aí vale outro programa, gente. né? Do que foi o legado, era Lula, ela da esquerda, do pensamento da consciência política e do crescimento dessa consciência política de participação. Então, ele teve tudo, ele garantiu várias, várias melhorias e ele se vê perdendo tudo. Aí, quando ele se vê perdendo tudo, o que, que ele quer? Ele quer alguém que volte com a ordem. E aí, essa candidatura colocada, a gente tem o elemento das redes sociais que potencializam isso, das fake news que potencializa isso, né? O que, que foi a eleição nos Estados Unidos do Trump, né? Mas você tem esse elemento do medo. Eu queria repor esse tema do medo. Porque o medo, ele te coloca num estágio. de, 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 como é que fala? Num estágio de, de máxima, de quem pode resolver meu problema. Certo? O medo te coloca nessa situação, né? Quando você está com medo, o que que você faz? Você vai para o seu extremo, isso é a palavra que eu queria usar. Quando você está com medo, você usa o seu extremo, a sua adrenalina, e o extremo de como eu vou sair dessa situação. Certo? Então, eu acho que isso isso é muito importante para a gente colocar, porque... Não, eu acho que as pro, os próximos 15 dias isso tem, tende a se intensificar E não acredito ainda que está dado uma, um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro. Eu não sim, acredito. Sim.
0: É engraçado que essa campanha foi das mais curtas, mas, ao mesmo tempo, ela é das mais imprevisíveis.
2: Né?
0: É. Apesar de ter pouco tempo para as mudanças, mas parece que as mudanças estão num ritmo acelerado e que qualquer pequeno fato pode uhum. pender a balança é, de uma maneira imprevisível.
1: Como Parece. foi em 89?
0: Como foi 89? Como
1: foi 80... essa eleição, claro, muito mais extremista. É. Ela se assemelha muito ao que foi a eleição de 89, né? Você tinha um messiânico, o messiânico Collor, caçador de marajá, certo? Você tinha o Lula, uma liderança sindical. Mas, sim, sem muita amplitude ainda a candidatura dele. Então, o colo ele saiu, assim, varrendo. Na época, o MDB era o Ulisses, Ulisses todo mundo. Marco, candidato do mercado. O Collor era
0: PSDB. PSDB.
1: Por exemplo, como está acontecendo com o Alckmin agora, né? O uhum. queridinho da elite mais racional... Né? E da, da mídia seria o Alckmin. O uhum. que, que aconteceu? Sai um Patina, Bolsonaro tá e atropel, atropela o Alckmin, como o uhum. Collor fez com o com Ulisses na época. Uhum. Né? E teve uhum. aquela paralisação Collor e, e, e Lula. Uhum. E que a mídia, lá, na época a gente tinha redes sociais, ainda a TV, né? era muito forte. Uhum. Aquele debate na véspera, Sim. todo mundo lembra daquele debate na véspera, Sim. definiu a eleição. Né? E dois anos depois, foi dois anos, 92, foi dois anos hum, depois. O que, que acontece? O impeachment do Colo. Isso.
2: Muito bem, também articulado pela própria elite, né? Que sim. não conseguiu... Essa é outra leitura que se faz. Qual o nível de de apego, de incorporação que a elite mais tradicional vai conseguir fazer com esse perfil de candidato. Hum, Esse tipo de de apego, de envolvimento com o Collor na época, também teve as suas dificuldades. né? Tanto que a a elite não fez esforço para sustentá-lo. E o o impeachment foi um consenso nacional. Há quem acredite que essa candidatura de Bolsonaro também é uma candidatura outsider, do ponto de vista das elites. E o que eu tenho tentado observar é até que ponto a elite tem conseguido se adaptar. Então, ainda que ela tenha Ela queira, inclusive, fortalecer a condição de uma candidatura outsider, de ser um cara que é o da não política. Lembremos que há dois anos atrás da eleição municipal, esse discurso do não político concorrendo na política teve um peso. E ainda há quem defenda que ele representa esse não político né? Ainda que seja um político de 25 anos Com né? mandato e etc Então esse instrumento Da da não política Ele ele aproxima muito Com o perfil do que foi à época Só que o que eu tenho observado É que o o mercado As elites, elas Estão muito preparadas para incorporá-lo. Ela não não consegue ver pautas por parte dele que vão enfrentar diretamente os interesses da elite. Até porque grande parte das pautas misóginas, autoritárias que ele defende interessa ao capitalismo, uhum. né? O capitalismo inclusive Isso, se alimentou por meio da opressão sobre as mulheres, uhum. né? Do, da limitação dos direitos é, 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 da, do, 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 dos LGBTs. O próprio Indígena, conceito de família né? é fundamental para o capitalismo, Isso. né? A, a estrutura familiar Religião. é parte do processo da reprodução do capitalismo. Então, eu acho que esse candidato não vai ser é, outsider para para elite. Sim. Ela vai conseguir incorporar e vai conseguir encontrar elementos para sua sustentação caso ele venha a, a, a vencer a eleição. Então, para mim, isso é um um dado que a gente precisa começar a pensar. né? Até que ponto, como as elites estão jogando nesse processo? Porque, por mais que houvesse uma candidatura preferida, que é a candidatura do Alckmin, essa essa transmissão, essa passagem para o lado desse candidato tem sido muito clara por parte da elite. A aceitação dessa candidatura. Isso, para mim, também está bem bem claro.
0: Mas também pode mudar nas, nas próximas semanas, porque... É, não só o, o candidato Bolsonaro, mas os seus correligionários, o seu vice, uhum. uh, o seu dito futuro ministro da economia, ministro da economia a, a, acabam soltando declarações que, a, que mostram sinais uhum. contraditórios uhum. também para essa elite. Uhum. Então, a, a, de novo, é uma campanha em que uma fala errada pode é, fazer com que todo um segmento abandone o, o, o candidato. Até por i- pela questão que a Fabiana levantou, que eu tenho falado muito também em, em sala de aula, etc., é que a gente, a gente não pode cair na tendência de falar eleitor do Bolsonaro é fascista. Isso não, não é assim. Você tem um cor, você tem um núcleo de, de eleitores que efetivamente compartilham de todo aquele é, ideário, mas você tem a pessoa que é uma pessoa simples, que está preocupada porque foi assaltada teve, hum. no caminho de casa e houve um candidato falando que é, eu, eu vou dar um ordem. jeito, vou botar é, ordem. Te uma arma. Isso não, essa pessoa não é necessariamente misógina, fascista, hum. ela tá com medo. É, e a gente, ao, ao, à esquerda, ao a, a equalizar todas essas pessoas, acaba jogando essas pessoas para o lado do, do medo e do fascismo.
1: Lembra quando a Dilma deu uma entrevista? Pouco depois do, do, do golpe contra ela, ela falou assim, acho que foi seis meses depois, a gente vai ter que em algum momento perdoar e fazer um gesto de quem bateu panela. É. Certo? A gente vai ter que fazer algum gesto de quem bateu, bateu panela. Então, quem bateu panela naquela época, tem um segmento que bate até panela, que odeia a uhum. esquerda, uhum. né? odeia tudo que a esquerda representa. Sandro tem razão de pensamento, de, de inclusão, de políticas sociais, odeia. Mas você tem um segmento que foi enganado. Entrou numa onda, numa euforia coletiva naquele momento. E que agora tem um segmento que fez autocrítica e já se posicionou. E tem um segmento que ainda está meio envergonhado. Já assumi que errou, queirou. É, então, aí esse segmento que está meio envergonhado, talvez ele não vote no Haddad do primeiro turno ele vote num Ciro, numa Marina, certo? Num outro candidato é ali que dialogue mais ou menos, mas ele não vai votar no Haddad. Mas, e, agora, esse eleitor meio envergonhado, não no sentido eu não estou aqui desqualificando esse eleitor, mas eu estou usando um, um termo mais popular para a gente entender, né? Esse eleitor envergonhado que bateu panela, que apoiou o golpe contra a Dilma, no segundo turno, ele está em disputa, certo? Sim. Eu não estou dizendo que eu, eu prefiro enfrentar o Bolsonaro <risos> ou enfrentar o Ciro. Eu preferiria enfrentar o Alckmin, o Ciro. Não quero enfrentar o Bolsonaro, no caso de ser Haddad. Né? Uhum. É, mas, num, numa eleição com esse extremo, é um eleitor que está em disputa. Que é o eleitor que não defende, cada um tem que ter uma arma para tirar na cabeça. isso,
0: isso. Né? isso.
1: E que eu um eleitor que não acha que o índio não tem que ter um, 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 um mais nada de terra, né? que o preto é raça inferior né? e que mulher é isso mesmo, mulher é uma raça inferior que não tem que ter um papel na política e participar. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Ah. Mas para o segundo turno, a gente está no primeiro
2: turno. É, ainda. Eu acho que essa análise sobre os quatro segundo turno também é interessante. Porque, e ela é uma das, das razões pela qual eu me incomodo com o discurso do voto útil. Porque o, o discurso do voto útil que tem ocorrido, né, tem o um discurso do voto útil de que tudo se resolve no primeiro turno e tem o um discurso do voto útil de qual seria o melhor candidato é. para enfrentar o Bolsonaro é. no segundo turno. E aí a gente vê isso muito por parte dos defensores da candidatura de Ciro, de que por meio das pesquisas, por meio do uhum. seu tom... Engraçado que é mais conciliador porque não é petista, porém é mais radical até em algumas pautas e agressivas do que a própria candidatura petista. Então, essa questão desse voto útil em si, porque ele supostamente venceria o o, o outro candidato com mais facilidade, é, é, é meio infantil, porque o segundo turno é uma outra eleição. É fato, assim, o tempo é suficiente, o tempo de TV é maior, uhum. né a candidatura toda se concentra Isso. na chapa majoritária, toda essa discussão proporcional e das candidaturas majoritárias regionais desaparece, Isso. são 20 minutos, e eu acredito muito que uma candidatura é, a, que carregue toda essa herança do, do, período, do período petista tem enormes potenciais para mobilizar esse tipo de eleitor, que por mais que ainda carregue uma antipatia com o PT, ele não não vai conseguir sentir a vontade para votar numa candidatura com características tão limitadas do ponto de vista técnico, né, de capacidade real de gestar um país, quanto também tão radical do ponto de vista de algumas pautas é, agressivas. Então, eu acredito que tem esse potencial, não tenho dúvida, não estou tão desesperado quanto o segundo turno, né, é, de que uma candidatura, da diversa candidatura uhum. a Bolsonaro, esse, essa, essa pauta do antipetismo, consiga superar facilmente a candidatura. A gente está se falando de uma candidatura que consegue carregar elementos de qualificação que superam uhum. infinitamente a candidatura do outro lado, de uma candidatura que, inclusive, consegue transitar o que nesse momento é uhum, necessário, uhum. Né? infelizmente é necessário de dialogar com setores da elite, de incorporar setores inclusive da política tradicional para um quadro de polarização. Isso pode ser definidor numa eleição e a candidatura já está sinalizando nesse sentido. E principalmente é uma candidatura que eu acredito vai apostar tudo na desqualificação, ou seja no ele não mesmo do segundo turno para restringir o potencial dessa candidatura àquilo que a gente talvez mensurasse na sociedade enquanto o patamar do eleitor tipicamente agressivo, uhum. do eleitor conservador extremo, que eu não consigo acreditar que esse eleitor supere os 50% mais um. Não consigo acreditar que a gente conseguiu construir no, no país um perfil é, típico daquela candidatura que chega aos 50% mais um. Então, se houver tempo de fazer esse debate, de fazer esse esclarecimento, eu acredito, sim, que que o antipetismo não é suficiente para
1: valorizar uma candidatura com com tantas limitações como essa candidatura. E eu trago um outro elemento, Sandro, que a gente não falou até agora, que eu queria trazer essa discussão. O fator Lula. A elite considerava que o Lula era peça excluída nesse jogo eleitoral de 2018. Então, a gente prende o Lula um ano antes da eleição, ele vai estar na cadeia, ok? Então, o PT não vai conseguir montar um quadro político que tenha essa herança, que se posicione. Sim. Só que ninguém contava que o Lula, de dentro da cadeia, ele montou uma estratégia, questionemos ou não, <risos> ah, que demorou muito lançar. Foi uma, uma estratégia que, se der certo ela foi muito bem pensada, né? Uhum. Que você teve o elemento de usar a prisão dele como fato político que ele jogou ao seu favor, Sim. né? Não foi só ele sair algemado, então teve, é. teve uma mobilização. Esse,
0: desculpa, mas esse primeiro momento foi genial porque era o momento que as elites que uh, forjaram essa toda essa essa situação esperavam ter aquela foto de Lula algemado, de Lula atre... e ele uhum. conseguiu reverter para aquela foto de ele saindo carregado pelo, pelo povo. povo.
1: Pelo é, povo. É,
0: de uma lucidez política, é, uma esperteza é, política fenomenal. É.
1: Eu tive lá na véspera. Eu estava em São Paulo na véspera. Foi real aquele movimento. As pessoas emocionadas, as pessoas chegando de todos os lugares, certo? Emocionada naquele espaço uhum. ali, que era uma ruazinha muito estreita, então ficava todo mundo espremido, né? E e aí, não foi só o o ato político em si dele ficar alguns dias dentro do sindicato, que é simbólico para ele, né? Foi o que ele conseguiu, naquele momento, mobilizar os segmentos da esquerda, os segmentos mais amplos, em torno do Lula livre, né? Então, ele não é casado com o Lula livre, certo? Então, esse elemento do Lula livre. É um fator na eleição que não dá para desconsiderar. Um segundo fator, que eu argumentava esses dias com um colega de trabalho. O Haddad não é um poste. Certo? O Haddad ele é um quadro muito bem preparado. E é um quadro que, arrisco a dizer, está sendo preparado pelo Lula, não é de hoje. Até nisso, ele jogou estrategicamente para preservar o Haddad. né? Então, o Haddad virou o advogado dele... Né? o porta-voz. Isso. Então, ele preparou a Haddad, coordenador da, do projeto programa de governo, e lançou o Haddad. O fator tempo pode ser um, uma dificuldade, né porque você tem o um fator tempo. O Haddad entrou em campanha agora, uma Esse semana. cálculo aí é... é um cálculo muito arriscado né dele crescer nas pesquisas até a véspera do segundo turno para ir para o segundo turno, se possível, em primeiro lugar. né Então, é um, é, olha o fenômeno... que a elite não considerava no Brasil. Porque o Lula, de dentro da campanha, ele está movimentando movimentando todas as peças do xadrez. E, para piorar a situação, se o Bolsonaro fosse o Alckmin, se se o Alckmin tivesse com o percentual que o Bolsonaro está, certo, hoje, eu diria o seguinte, é Alckmin. Arriscaria dizer, vai para o segundo turno, Alckmin e Haddad... E o Alckmin ganhou essa eleição, pelo perfil do candidato. Mas, nesse extremo, eu concordo contigo. Eu acho que é um jogo que pode... Não que eu tenha escolhido o candidato, e nem determinando que vai ser a Dade, né? mas eu acho que a tendência é essa. Eu acho que o segundo turno é outra eleição mesmo. Né? É um debate programático que não existe no primeiro turno.
2: É plebiscitário né, essa essa votação no segundo
0: turno. E e um fator que Sandro chamou a atenção, que aí eu já puxo para a questão das eleições legislativas, é que as alianças regionais se acabam agora para o segundo turno. né? Para o nosso nosso ouvinte entender, as alianças, as coligações que são feitas... É, antigamente você tinha uma, uma coligação única de partidos uhum. é, da presidência então, até é deputado federal e estadual. Isso foi rompido. É isso. E hoje é possível que você tenha alianças e coligações é, diferentes daquelas para o governo federal e para os é, governos estaduais e para as proporcionais. Uhum. Né? Então, é, Conjuntos diferentes de partidos se coligam em estados diferentes nesse primeiro turno para o voto para presidente, para governador e para as proporcionais, deputado estadual, deputado federal. Sim. No segundo turno isso some. Tudo isso some. Você só fica com a coligação federal. E aí muda muito o caráter da eleição porque... É, possíveis aliados nos estados que não puderam participar da campanha de um ou de outro candidato, por estarem uhum. em coligações diferentes, agora ficam liberados. Isso. Então, as forças estaduais têm muito mais impacto nesse segundo turno no que diz respeito à capilaridade das das, das candidaturas. Isso. Tá? Mas você
1: tem um elemento no primeiro turno que são as proporcionais, Isso. que chega a campanha em alguns lugares que, no debate do segundo turno, mesmo esses apoios das lideranças estaduais não chegam.
0: No, exatamente. Né? Então, é. você
1: tem agora o quê? Deputados federais estaduais em tudo quanto é canto desse país, pedindo voto para ele e para o é. candidato a presidente dele. É. Certo? Então, isso ajuda em termos de volume de campanha, de material, de circulação, de debate de ideias. Né? Porque, quer queira ou quer não, é uma festa da democracia, eu deveria ser. né? Então, ele, o candidato, seja ele qual for o perfil, ele se dispõe a ir na casa, a ele conversar com o eleitor, ele fazer... né? Então, tem todo um debate. No segundo turno, já vira um negócio muito de lideranças e as redes sociais vão jogar um papel muito importante. O programa de TV né? e as redes sociais. Porque você não tem mais é, é, como é, que é? é, é rodinhas de debate... Quem vai fazer isso? Para militância é pouco. Quem joga esse papel agora são as candidaturas proporcionais que precisam de voto para sim. No segundo turno, não. Tem um debate mais programático. Você tem tempo de TV, né? igual. Então, também isso. isso. Se por um lado nos ajuda quem é da esquerda, por outro lado também ajuda a dif- propagar mais ideias de ódio, de fascismo no Brasil. Né? E reforçar... Esse, essa lógica conservadora, e aí quem já se sim, simpatiza tem mais argumento. Uhum. E você sim. tem a rede social ali, que vai pegar fogo, como pegou na eleição de Dilma e Aécio, né Mas esse fator do, do fascismo me preocupa.
2: Tem que pensar também qual vai ser o resultado das eleições majoritárias regionais. Se você pensar que alguns desses estados podem não ter segundo turno, é, o candidato eleito vai jogar um peso na campanha local. Que Ele. Que é a gente viu isso aqui é. na Bahia como é. que. a a vitória de Rui na última eleição, ele cumpriu um papel naquela fase final da candidatura de Dilma e ampliou a votação que ela teve no primeiro turno aqui na na Bahia e e o Nordeste teve esse esse fenômeno. Em regiões que vai ter, em estados que vai ter segundo turno, é preciso também pensar se vai ocorrer aquela polarização clássica de que se o o meu candidato opositor está com tal candidato a presidente, eu necessariamente tenho que estar com outro candidato a presidente. Então, essa polarização também vai dar palanque para uma candidatura que não tinha esse palanque em todos os estados. Ah, O apoio Apoio da, da direita à candidatura do inominável do, do é ainda é, tímida na maior parte uhum. dos estados. Né? Você tem um apoio popular, é. que não é popular, mas é de elite, é. mas é de um segmento que não está organizado é, partidariamente uhum. e que não está se vendo diretamente nas candidaturas majoritárias, que pode passar a ter um palanque no segundo turno por conta da polarização. Então, calcular qual vai ser o resultado em cada estado, que governadores vão sair eleitos no primeiro turno, que duplas vão disputar o segundo turno, vai ter um impacto também na própria disputa do segundo turno nessa polarização. Então, é possível que você tenha estados onde o candidato oposto ao candidato que apoia a Haddad não necessariamente tope levantar a bandeira do do, do outro candidato. E isso também facilite um quadro. Eu eu estou observando as pesquisas os resultados, e a quem faça leituras, inclusive, muito positivas, de que você não tem governadores eleitos é, mais do campo à esquerda, em vários dos estados. Senadores e eu, é, também. Né? Senadores também. Então, isso pode ter um peso também no segundo turno. E, de novo, e aí a, a nota que para mim é, é triste, ainda que ela seja pragmática para caramba, a tendência é a incorporação de um segmento é, cl- tradicional da política em torno da candidatura d'ad. Então você vai de novo envolver os é. renan's da vida, é. os Eunícios é. Oliveiros, os Romero Jucá todo esse segmento que historicamente o PT incorporou e que no segundo turno vai continuar aparecendo lá. Então a gente pode, no final, isso ser decisivo para uma vitória eleitoral, aliviante para todos né? nós, mas, por outro lado, ela pode ter um efeito no que vai ser o governo, que também pode continuar gerando preocupação. Então, ainda que a gente tenha uma nota nova, interessante, que é que, pela primeira vez, o PT optou em escolher uma vice da esquerda, coisa que não fez nenhum dos outros processos eleitorais, isso dá uma uma animada né, e uma candidatura com um perfil interessante, mas você tem essa essa tendência à reincorporação desses segmentos.
0: Mas você não acha que em uma certa medida, em uma certa medida. A incorporação desses elementos ou de, desses grupos não é importante no famoso presidencialismo de coalizão?
2: É. É, Porque a uma... gente
0: a gente viu o que aconteceu é. quando o Congresso, quando hum. uma liderança, Eduardo Cunha, juntou uma série de partidos nanicos e se tornou junto com o MDB, hum. parte do MDB e a totalidade do PSDB, a maioria no, no Congresso. A gente teve um golpe fácil. No final das contas, foi fácil
1: foi. tirar um, um, de uma. Um fato histórico, que eu estou lembrando agora, 2005, agosto de 2005, que ensaiaram dar um golpe em Lula.
0: Lembra? Mensalão. No Mensalão. No, no mensalão, primeiro Lula.
1: Que aí, Aldo consegue se eleger presidente da, da Câmara. Câmara. Isso. E barra esse processo. Num cenário do primeiro mandato de Lula, que você tinha um Congresso Nacional com o um PT muito forte, com uma esquerda, com a bancada grande, um governo de coalizão, que você tinha ali naquele é. PMDB, você tinha o PSB, você tinha o PCdoB, né? então você tinha uma bancada forte. Congela dois, agosto de 2015, vem para agosto de 2016. O né? que, que foi a votação do golpe contra a Dilma? Né, a sustentação. E digo mais, Sandro, eu acho que esse lance do, do, do segundo turno, você tem dois, do, dois cenários. Você pode ter um cenário também que onde vai haver segundo turno, o governador, o candidato a governador, está preocupado com a eleição dele. Então ele pode também nem se posicionar para a eleição presidencial, seja para uma ou outra candidatura. E você tem lideranças importantes pulando fora também do inominável, o próprio Arthur Virgílio, que barrou uma agenda dele lá. Né? Falou, aqui não, não vem aqui. Certo? Porque a depender do resultado eleitoral do primeiro turno, você pode ter também um descolamento de alguns setores conservadores que falam, não vou me posicionar em relação ao inominável, para eu ter algum tipo de diálogo numa possibilidade de vitória da esquerda certo que diálogo vai ser esse a gente não sabe e que cenário que vai ser esse é o pior possível é. a vantagem de ter uma Manu PC do B como vice é que se é um golpe no Haddad
0: vão ter que dar nela né? também vão uhum. ter que tirar a Manu
1: também <risos> né? É. né não vai poder é. deixar o Temer lá né a Manu é. vai estar é. tá lá então se dá um golpe no Haddad a elite é. vai oh, vamos tirar Mas... um PT para colocar um PC é. do B na presidência do Brasil funciona. uma mulher jovem de 36 anos não, não vamos
0: Né? E essa minha fala foi realmente uma pergunta Não não é uma pergunta capciosa Que já contém em si a sua resposta É é exatamente Um um chamado Para essa reflexão Porque poxa, É claro Por exemplo Na na passagem de primeira Dilma para segunda Dilma O que a a população Votou foi num projeto Mais à esquerda E ela para tentar segurar o governo, entra e implanta um, um receituário mais à direita e, mesmo assim, não consegue não consigo, não consigo segurar. Não. Né? Então, é, é, é claro que a gente está pensando... O, o, apesar de você estar à minha direita, aqui, sentado, tenho certeza que você está pensando mais à esquerda. Claro. É, mas e, e as condições de governabilidade? Quer dizer, eu, eu acho que a gente precisava e, e, focalizar demais... Demais para a população uhum. que a eleição legislativa é
2: fundamental. É isso. E mais uma eleição, e essa percepção não está Não, tá não vinga,
0: essa percepção não vinga. E a gente uhum. precisa é, é, colocar para as pessoas: olha, é, a gente vai eleger dois terços do Senado agora. Uhum. Lembre-se: o Senado são três uhum. senadores por unidade da federação, por estado uhum. é, e distrito federal sendo com mandato de oito anos intercalado um começa oito anos depois de quatro anos eu elejo dois depois elejo um depois elejo dois é, e esse é um momento que nós vamos eleger dois. dois portanto nós vamos renovar entre muitas uh-huh. é, é orelhas de coelho voadoras é, dois terços do senado né? então é, esse esse senado é fundamental para manter a governabilidade de quem quer que seja. Porque, olha só, a gente está falando aqui da esquerda, mas o vice de Bolsonaro já assumiu a possibilidade de um autogolpe. Quer dizer, ninguém garante que um Bolsonaro ganhando em dois anos também não tenha alguma situação de golpe, de impeachment. né? Então, isso vale para qualquer lado aqui. eu, Eu é o que eu costumo falar em sala de aula. Você pode, tem todo o direito de ser de direita. Vote também nos seus candidatos legislativos de direita e de esquerda uhum. de acordo com essa ideologia. Não dá para fazer isso misto. Isso. Tá? Só que o problema é que na eleição para senador v- vamos separar. A eleição para senador tem alguns problemas. Primeiro problema. Nem... Em, nem em todos os estados você tem dois candidatos a senador por um mesmo partido. Então, as coligações regionais tornam isso é, menos claro. Você tem que votar as, muitas vezes num candidato que é do seu partido de preferência e em outro que está coligado, é que você não vai, m- m- às vezes não vai saber. As propagandas eleitorais estão é, na TV estão sendo muito claras em associar os dois... Os dois candidatos. Pelo menos aqui na Bahia, o que eu tenho visto, né, sempre são dois juntos, para deixar claro isso. Agora, tem um um outro fator na eleição para Senado que é mais complicado e que a legislação eleitoral brasileira nunca conseguiu resolver, que é a suplência. Porque, para o caso de deputados federais e estaduais, candidatos, mesmo que não tenham atingido quociente eleitoral, votos, etc., é, para serem eleitos, é quem são os suplentes. São pessoas que receberam uhum, votos. Uhum. No Senado, você, o candidato já vem com uma lista de Isso. suplentes. E é muito comum, é só vocês, é só a gente olhar a composição de qualquer governo passado, de, de, de Fernando Henrique Cardoso para cá, é muito comum o governo pinçar senadores para primeiro ministérios primeiro escalão de ministérios é, é. etc e tal
2: a quantidade de suplente que hoje tem mandato é. que hoje está na cadeira é, é enorme é, é enorme
0: gente, e a que... gente não sabe quem são essas pessoas então o são
1: qualificados para isso você tem uma história você tem...
0: É, é então o primeiro talvez o primeiro conselho aqui é, falando para quem está ouvindo a gente é, a, eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que agora a legislação exige que na propaganda oficial apareça o nome dos suplentes. Procure o nome do suplente do seu candidato, vá atrás, Google, simples, né? dá uma busca no nome que da pessoa, que o candidato, descubra quem é a pessoa, que pode ser a pessoa que vai te representar pelos próximos oito anos
2: é isso?
0: no Estado. tá? Uma então, Câmara é que, vai ser,
2: que vai ser decisiva para qualquer governabilidade. Para qualquer é que vai ser, governo? A que tem maior chance de renovação é essa. É. Ainda que algumas pesquisas estão apontando é. que muitos dos senadores vão ser reeleitos. É. Mas é uma, uma Câmara que, que possivelmente tem chance de renovação, porque são dois textos estão um em jogo. No Enquanto segundo que isso. a Câmara dos Deputados não. não a,
1: todas as pesquisas apontam de que essa renovação vai ser muito pequena. Né? E no momento decisivo, é. o Senado, por exemplo, no golpe contra a Dilma, quase que o Senado consegue segurar inverter, um barrar sim né uma possibilidade que essa mais drástica de uma vitória de bolsonaro e uma possível intervenção militar né você pode tem que ter ferramentas minimamente democráticas para barrar um processo como esse né então você percebe a importância simbólica que é o retorno da dilma né para o senado Aham, sem dúvida né? nenhuma. então para mim se assim, eu queria destacar esse golpe misógino há dois anos atrás, né, traz a Dilma de volta ao Senado que condenou ela, né, pode ser a senadora mais votada no país, Sim. né, então também tem elementos de, de, de do, do voto para o Senado que ele não se assemelha a um voto majoritário, mas que tem um, um, um destaque maior para
0: deputado. É. Né? O destaque vai para deputado federal e o Senado é meio que. É engraçado que o Senado vai muito colado com o governador. Isso, isso. É. Com o voto para o governador. E o deputado federal tem esse elemento, mas é. Regionaliza mais. O estadual é bem capilarizado.
2: As próprias dobradinhas Hum. de estadual e federal fazem coisas absurdas. Hum. né? Dobradinhas que você não imaginaria em qualquer lugar. Na
0: verdade, verdade eu queria queria dar dois exemplos rápidos exatamente sobre isso, para aproveitar para falar um pouco sobre o voto proporcional. né? A gente acaba votando... Principalmente para deputado federal e estadual, principalmente para nomes, para pessoas. Mas o nosso sistema é o sistema proporcional de lista aberta. Então, o o nosso voto, em primeiro lugar, diz quantas cadeiras a coligação vai ter na Câmara dos dos Deputados ou na Assembleia Legislativa do Estado. né? Primeiro é isso, e as pessoas precisam entender isso. Que o voto delas no fulaninho, na pessoa, em primeiro lugar está dizendo eu quero que aquela coligação tenha mais cadeiras. E num segundo momento, esse voto vai servir para classificar aquela pessoa em quem você votou dentro da lista da coligação. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso votar em alguém e ajudar a eleger outrem. Vou dar um exemplo muito simples, muito direto. Em 2014, a coligação para deputado federal na Bahia era, do PT, era PP, PDT, PT, PTB, PR, PSD, PCdoB. Uma pessoa que tenha votado para deputado federal num candidato, por exemplo, do PT, ou do do PCdoB, eu votei no meu candidato do do PCdoB. Meu candidato não atingiu o, o, o quociente é, partidário. Ok. Mas o meu voto foi contabilizado para esta coligação. Essa coligação. Quem foi o último, o menos votado, que entrou nessa por essa coligação no Congresso Federal pela Bahia em 2014? Benito Gama. Do PTB. Para quem não sabe, Benito Gama. Vem lá do PDS, passa pelo PFL no momento da Constituinte, vem para o MDB, hoje está no PTB, e em 2017 votou a favor da reforma trabalhista e a favor de Temer. Ou seja, o meu voto no PCdoB da Bahia colocou no Congresso alguém que foi lá e que, em última instância, imagino eu, não era quem eu queria que estivesse lá.
2: Isso. E, nesse ano, o quadro mudou muito pouco. né A coligação da, da, da chapa mais forte hoje na né? eleição estadual envolve partidos que, quando chegam no Congresso, não têm nenhum compromisso. Inclusive, o esforço é. para pintar o segundo candidato da chapa é, para o Senado como um candidato... É, Lula livre, como candidato é, que vai uhum. ajudar um governo de Haddad, etc. E tal Não dá nenhuma dessas garantias. O é. suplente do, do, do Pinheiro, que é o senador eleito até o momento, o Roberto Brito, no, no, no Senado, votou com todas as pautas uhum. a, a, é, é, contra os trabalhadores lá. Então, assim a gente tem um quadro hoje de alianças regionais que ainda aposta, no, no contrário ao interesse da esquerda, é pelo que a
1: própria história nos provou nos
2: últimos quatro anos.
1: E a palavra vice né deveria ser mais valorizada, né? Depois Sim. do que a gente vivenciou nos últimos dois vice anos. Vice suplente. Né? Vice suplente.
0: tá Encaminhando para finalização, eu queria falar só um pouco sobre a eleição legislativa. As eleições legislativas de 2018... Uh, E alguma coisa sobre as próximas, as consequências de agora para as próximas. Da mesma forma que eu acabei de dar o exemplo de um voto que pode ser ir para o outro caminho, como o Sandro lembrou aqui, esse esse ano, com a dianteira muito forte de de Rui aqui na Bahia, a coligação do PT está mais parruda ainda. Toma fôlego. PT, PP, PDT, PSD, PSB, PC do B PR, PMB, PRP, POD, AVANTE, PMN, PROS e PTC. Tá enorme. Ou seja, é, muita atenção. Eu, isso é, é muito, precisa ficar muito claro. Eu não estou dizendo não vote. É, é o contrário. Entenda o que o seu voto pode ocasionar. Tá? É, isso vale para todos os lados. É, uma, uma aliança aqui na Bahia por exemplo, é de PRTB, PHS, PPS e PSL. Quer dizer, PPS é um partido tradicional e o PSL é o partido de Bolsonaro. Quer dizer, você, bolsonarista, votar no PSL, você pode estar ajudando a eleger, eu estava vendo a notícia aqui, por exemplo, o cantor de pagode Igor Canário.
2: que que
0: defende a legalização (risos) da maconha. Então, o seu voto pode ir para esse lado. E vice-versa. O voto num candidato eh, tradicional eh, de um PPS, por exemplo, pode ajudar a eleger alguém do PSL e dos outros partidos. Agora, por que que isso é importante agora? Primeiro, porque 2018 é a última eleição proporcional em que vai haver a possibilidade de coligação a partir de 2020 a mini reforma política tirou essa possibilidade então a passagem de votos ainda se dá mas se dará a partir de 2020 mas apenas dentro do mesmo partido então você não vai ter a coligação regional mas você pode votar no Joãozinho do PT E ajudar a eleger o Zezinho do PT. Ah, Mas, mas, pelo menos, ainda está dentro do partido. Você né? ainda tem um pouco de controle sobre o programa. né? Outra coisa importante para 2018. Existe o voto, para as eleições proporcionais, o voto em legenda, em que você vota apenas no partido e não escolhe o candidato. Problema. A, a, também a mini-reforma política, é, visando, em tese, é, minimizar o efeito dos puxadores de voto, a, foi colocada a seguinte cláusula. Vamos supor que a, o seu partido conseguiu cinco cadeiras na, na Assembleia Legislativa, tá? porque você teve um, um candidato que era um tiririca que conseguiu levar muitos votos. tá Os candidatos, se o seu partido não tiver candidatos que atinjam 10% do quociente eleitoral, o quociente eleitoral, grosso modo, é a quantidade de votos válidos Válidos. dividido pela quantidade de cadeiras na Assembleia. Se você não tiver um candidato que atinja, algum candidato que atinja esses 10%, o partido ou a coligação perde essa cadeira. Em tese isso foi pensado porque, poxa, o puxador de votos pode levar alguém que teve uma votação pífia a ser eleito. Só que tem um efeito prático disso, que é minimizar ou ou tornar um pouco perigoso o voto na legenda. Por quê? Porque o voto da legenda traz cadeiras para a coligação mas não traz voto para a lista dos candidatos. E aí eu posso ter uma situação em que uma determinada coligação ao partido consegue cadeiras, por ter votos em legenda em uma quantidade expressiva, mas não tem candidatos que atinjam os 10%. E isso é muito mais comum, o voto em legenda é muito mais comum em partidos que têm uma unidade programática isso. É, mais clara. E que tradicionalmente são os de esquerda. Tradicionalmente, quem tem mais votos de, de legenda são PSTU, PSOL, é. PCB, PCB, etc. etc, etc. Tá? Então, é, esse, essa é uma eleição em que o voto, voto em legenda é, pode não ser uma boa ideia.
2: Há um movimento nesses partidos de chamar a atenção do eleitorado quanto a isso. Mas é de fato uma uma mudança de de postura difícil de de garantir, porque o voto de legenda nesses partidos, né, a noção do partido e não da figura, pode ter esse impacto. E aí eu queria chamar atenção para o o tipo de congresso que a gente precisa construir para o próximo processo. A fragmentação partidária que se deu né, recentemente, eu acredito que ela chegou no seu limite. né? Então, você pode ter um movimento de reunificação de alguns partidos e essa reunificação vai se dar no sentido de fortalecer partidos como fiéis da balança na disputa da da governabilidade de quem foi eleito. Então, ter Candidatos, ter é, eleitos de partidos que tenham posição programática mais firme é uma tarefa fundamental, mas a gente não está conseguindo perceber isso, que por conta do quadro político muito difícil, as coligações é, partidárias acabaram favorecendo é, partidos que, certamente no Congresso, o próximo Congresso, vão se movimentar de acordo com a, o, o rumo que a política tomar Então, PP, PSD, PR, são partidos que não tenham dúvida nenhuma se enquadram em quem tiver no poder. Eles vão aportar em quem tiver no poder. E a gente vai perder a oportunidade de eleger representantes que tenham um apego partidário real com com partidos de esquerda, e isso, para mim, é um perigo sério. né? Então, esse esforço de eleger deputados de partidos mais tradicionais é é um desafio. né?
0: E tem um um adicional. A partir de 2020, a gente começa com as cláusulas cláusulas de barreira. Então, a partir de 2020, cada partido vai ter que ter um mínimo de deputados federais e um mínimo de deputados estaduais em certa quantidade de estados. E esse mínimo vai subindo a cada eleição. Então... Esta, esta é vou dizer, a última eleição com coligações é muito importante porque ela vai dizer quais partidos vão existir a partir de 2020. E vários vários partidos vão acabar tendo que ou se fundir com outros ou ser incorporado por outros.
1: Acho que tem um elemento anterior a esse, Márcio, que foi o próprio debate da reforma política no Congresso, né? Então, foi um debate muito difícil, sempre é um debate muito difícil quando se fala da reforma política. E o nosso campo de esquerda ele acabou tendo que perder os anéis para não perder os dedos, né? porque o tiro principal era a, a aprovação do um voto distrital, por uhum. exemplo, né? Sim. que era um tema colocado e que foi muito difícil o debate, que foi um ponto de negociação. Mas aí você pega uma reforma política que foi discutida por um congresso e aí faça uma crítica que tanto a esquerda quanto a, a direita quanto o campo de centro é uma reforma política para manter ali o uhum. né, um acordo então, de compadres uhum. e comadres. Né? Uhum. Vamos manter. Qual a reforma política que a gente vai fazer, mesmo sendo radical, que vai manter os nossos mandatos? Isso, Isso é preocupante. Porque é, a tendência é o quê? Nós não, não vamos conseguir fazer uma reforma política radical com esse novo Congresso que foi eleito, ou o Congresso que se manter. Né? Então, você pega, mesmo é, repor os retrocessos que podem ter tido com essa reforma política, a própria questão do financiamento público de campanha, que foi um debate difícil, né? e que acaba sempre vindo à tona essas discussões. Então, eu acho o seguinte, que é isso também. A, a, ficar atento num Congresso que a gente vai eleger de deputados federais e senadores... Porque ali está quem vai legislar sobre a manutenção dos seus mandatos. né? Vamos ver qual vai ser o percentual de renovação desse Congresso Nacional. Eu acredito que é baixíssimo. E a renovação que tiver vai ser com viés mais conservador ainda do que a gente tem hoje. né? A a, a projeção que eu faço é isso. Vai ter uma renovação mínima e essa renovação vai ser... Para maior conservadorismo.
0: Sabendo, e o pior é que a alternativa que a gente ouve é um general, candidato a vice, dizendo que uma Constituição pode ser escrita sem ser por eleitos pelo povo. Isso. Quer dizer, é uma. É, uma é. é a situação ruim e a opção muito pior.
1: Muito pior. Aquele circo de horrores. <risos> é, é terrível. De, de, de em nome de Deus, da minha família, hum, minha. dos meus filhos, eu voto sim pelo. Uhum. pelo pelo impeachment ou pelo golpe, né? É. a gente pode ver um ciclo de horrores daquele. Eu voto pelo fim da Constituição e pela Constituição da ditadura militar, a partir desse momento. Quem pode garantir né, que nós vamos ter condições de uma mobilização popular, né, um Congresso que pode se levantar contra um processo como esse, numa possível vitória do inominável? né? Então... é ouvintes ou (risos) telespectadores, (risos) prestem atenção no seu voto proporcional. Não subestime seu voto proporcional. né? Porque, assim como o voto majoritário, o voto proporcional tem consequências gravíssimas se a gente eleger um Congresso ainda mais conservador.
2: E, apesar da da história recente, ter mostrado o peso do, do parlamento né, no, em todo o processo de condução da política, dos rumos da política é, recentes, e de grande parte da, da esquerda ter feito é, claramente a opção de chamar atenção para o papel do, do voto proporcional, ainda seguimos, com todas as mudanças que tiveram, com um voto baseado na amizade, na proximidade, na relação religiosa, que vai reproduzir o mesmo parlamento. As mudanças da legislação eleitoral para o parlamento, para as eleições proporcionais, precisam ser bem radicais para mudar o quadro. Porque foram muitas mudanças. né? Tanto que até agora eu não consegui me dar conta de todas as mudanças que a legislação produziu. E ainda assim ela não surtiu efeito. Por exemplo, eu andei observando algumas mudanças clássicas no próprio tempo da campanha. Você já não tem mais outdoor, você já pode ter pichação uma série de coisas que tinham impacto do poder econômico, que agora de fato houve uma redução, porque a proibição de carro de som, várias outras coisas em tese quebram o poder econômico né, num processo eleitoral, mas ainda assim a tendência é você continuar elegendo os representantes das elites
1: ou representantes de segmentos religiosos e arrisco a dizer, se por um lado, certo ela impede o poder econômico por outro, o voto fica mais caro porque é um voto comprado silenciosamente. Antes, a gente tinha minimamente uma condição de um candidato com pouco poder aquisitivo, um candidato com alto poder executivo. ele recebeu uma doação de um outdoor, de um panfletinho, de uma bandeirinha, de um adesivo de carro. Você não vê campanha, né? É uma campanha silenciosa. Uhum. Você não vê adesivo em carro, você não vê, não vê nada. Proibiram tudo. Né? A festa da democracia, entre aspas, assim... Só ficou ela, deixou... Mais clean, né? é, ela deixou é ela deixou aí aí a questão das redes sociais dos programas né só que Fica por um outro por lado é. É, a, a questão do caixa 2 ele vai ser forte. operado e aí institucionalizado sem nenhum rastro através da compra de voto desse voto silencioso que ele pode ser comprado por debaixo dos panos, sem precisar, tem nenhum risco de ser descoberto. E aonde impera essa compra de votos? Nas malas, ok? Dentro dos apartamentos, uhum. que ninguém vai descobrir. E com um recibo garantido por
2: meio do celular, né? É, nas últimas eleições, é, várias pessoas que venderam voto em troca de carteira de habilitação ou de outras coisas, usavam o celular como comprovante do, do, do voto. A pessoa Tira a fil, foto. tirava foto, filmava na hora de votar para poder mostrar para aquele que comprou o voto. E isso faz com que o poder econômico, ainda hum. que aparentemente a legislação tenha tirado o peso dele no processo eleitoral, ele opere com muita força no subterrâneo. Né? Então, por isso é que isso vai reproduzir ainda um, um parlamento representado por membros dessas elites isso. que têm esse poder econômico isso. a seu favor. É, e aí a dúvida é, até que ponto a legislação pode mudar para poder coibir isso radicalmente, né? Então, assim, a questão do financiamento público de campanha foi um debate muito forte. Acabou se produzindo o fundo partidário quando você vai ver a divisão dos valores uhum. do fundo partidário, Sim. ele, de fato, projeta é. todo o valor é. nos, nos partidos é, tradicionais. E, e, dentro de,
0: e dentro dos partidos tradicionais dos líderes é, tradicionais.
2: A TV mesmo, você só vê a propaganda eleitoral dos que já são é, é é, deputados. Então, portanto, eles é que estão tendo a visibilidade no programa eleitoral, porque o tempo é muito curto, não aparecem os candidatos que são novos, os, os que já são parlamentares, são candidatos à eleição... São, são os que estão mais aparecendo na TV e que estão tendo, portanto, mais acesso ao fundo partidário que controla os partidos e por aí Sim. vai. Então, assim não houveram alterações da legislação que surtem impactos significativos na eleição isso. proporcional. E isso talvez explique por que é, a tendência é que, de novo, nós temos um Congresso com aquele perfil originário. Por quê? Se você for pensar, alguns vão dizer ah, o Congresso vai continuar conservador porque você tem um candidato conservador muito forte ele vai ter hum, um voto claro, seus, para os claro. seus deputados, para os seus candidatos. Mas por outro lado, a gente tem um voto à é, esquerda também é muito forte. Se você pensar que você somou a, a, a votação prevista de Haddad e de Ciro, isso poderia garantir, Sim. por exemplo, uma forte votação nos candidatos do PT e do PCdoB é, do PDT, é. que são partidos que, com raríssimas exceções, especialmente no caso do PDT, mantiveram pos, posições muito claras no, no Congresso, né? Sim. assim com, uhum. Contra o impeachment, uhum. a favor dos direitos trabalhistas, e você não está vendo essa, essa reprodução. Se o, o tanto de voto que Ciro provavelmente vai ter se reproduzisse no candidato, no número de candidatos do PDT eleito, isso podia ter um peso uhum. razoável no Congresso. Uhum. E me parece que a gente não vai ter. Não vai ter uma bancada do PDT forte, porque os candidatos é, deles ainda são muito fracos. Né? As chapas ficaram muito pequenas. Na Bahia mesmo,
1: quase não tem candidato PDT forte. E as chapas são essas saladas. É. São
0: essas coisas imensas que, que acontecem. Os bons candidatos são engolidos. Bom, gente, com essas reflexões extremamente otimistas, acho que a gente vai encerrando... É o Logotonia de hoje eu é... acho que
1: a gente tem que fazer um para o segundo turno
0: e a gente pode a combinar gente pode de atualizar. fazer um para o segundo turno
1: eu me disponho
0: específico né? é, é, na verdade, é na verdade novo né é na verdade vai ser necessário a gente atualizar como você disse em duas semanas tudo pode tudo ter mudado o
1: ter... bolão é Haddad e bolsonaro é para meu quadro não alterar
2: também não Eu acho que a movimentação da direita pelo voto útil num candidato mais palatável vai funcionar essa altura do campeonato.
0: Minha previsão hoje é Bolsonaro e Haddad no segundo turno. Mas todas as previsões são hoje. hoje. Amanhã amanhã, amanhã pode ser outra. 24 de setembro de 2018. Faltando
1: quantos dias para a eleição? Duas semanas. 15 dias. Nossa nossa aposta é bolos. (risos) Não, seria maravilhoso. Imagina Bônus <risos> e Haddad no uh. segundo turno. Uh. Cara, seria um sonho. Uh. Para mim, hoje, eu já sonhei em Sírio ah, e Haddad Ciro, Haddad. Ciro, Já seria é, um mas é o nosso bolão, gente. Mas é, é interessante essa questão da, da
2: previsão, do que vai dar, porque ela, ela invoca a discussão sobre o voto útil. É, é. Por mais que tenha movimentação de votos dos dois lados, né de que poderia ter um candidato mais competitivo à direita e um candidato mais competitivo à esquerda, ou seja seja Alckmin e Ciro, por exemplo, seriam as apostas uhum. dessas candidaturas, o voto no PT e o voto em, em Bolsonaro não é um voto racional, 100% racional, ao ponto de ser alterado por uma, uma matemática é. eleitoral como é. a gente está tentando projetar. É. é uma ilusão. No máximo, nós, na academia, ainda conseguimos pensar não, eu vou votar em Ciro porque ele tem mais chance de ganhar ou vou votar em Alckmin é. porque tem mais chance de ganhar. O povão continua votando no apego. É. E a gente tem, de fato, hoje... da população que se apegou à figura, ao discurso e 30% da população que continua apegado ao histórico e à representação política que Lula ainda carrega. Então, é é um voto personalizado. E esses esses dois blocos de 30% para mim não se se alteram. Então, o que vai vir aí de complemento Aí tem várias, várias variáveis. Mas esses 30, 30, não tem discurso de voto útil que vá tirar esses 30% do voto do PT, nem muito menos do voto do inominado. Talvez,
1: un... Talvez, a única certeza que a gente pudesse ter hoje é que haverá um segundo turno. É, até isso a quem duvide, é, né? mas... Nem isso dá para cravar. Sim, eu também estou muito acreditando inc... que a tendência maior eu... é essa.
0: Sim, sim. Mas, olha, nem isso dá para cravar. É. Agradecer a... aqui a é... A presença da professora Fabiana, professor Sandro. E, mais uma vez, também agradecer a, a audiência. E a gente acho que fica com o compromisso de fazer aí um, uma re, reavaliação no segundo turno. Uma reedição. Uma reedição no segundo turno. Ótimo. Obrigado.
1: Obrigada, Até
0: obrigado mesmo. também. Valeu.